0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 184 de Ya te Digo. ¿Y qué te digo? Pues que este va a ser un capítulo un tanto informativo en el que te voy a contar varias cosas que, además, hace tiempo que no hablaba de ellas. Ayer tuvimos Hangout de Wintablet.info y estuvimos hablando sobre la, bueno, aparte de la sección típica de noticias y de gaches que solemos hacer, hablamos de las últimas novedades que se presentaron en el evento de Microsoft. Y bueno, aunque algunos de los miembros de sospechosos habituales de la red de podcast a la que pertenece este podcast ya habían hablado de ello, pues bueno, pues nos juntamos un poco todos allí y comentamos al respecto. Es de decir que, que mis compis eh, tienen una actitud un tanto pesimista respecto a Microsoft. Yo lo entiendo porque Microsoft ha dado muchos bandazos en los últimos años y yo creo que eso le ha perjudicado bastante porque estaban en una línea que podía haber sido muy, muy, muy interesante cuando, desde que sacaron Windows 8 y podíamos, podían haber ido evolucionando de una manera muy positiva. Y al final lo que ha pasado es que la versión de Windows RT, que era la versión de Windows en, en ordenadores con procesadores ARM, pues eh, desapareció, Windows Phone desapareció, luego sacaron un Windows en ARM que no tuvo mucho éxito y ahora están apostando por una serie de cosas. A mí, de lo que se presentó, no voy a hacer un análisis porque para eso podéis escuchar el capítulo de, del hangout de Wintablet.info, que dejaré el enlace en las notas del episodio, tanto del vídeo, por si lo queréis ver en YouTube, como del podcast, si lo queréis escuchar. Pero, bueno, sí que resumir rápidamente que presentaron un nuevo Surface Laptop, eh, que es un portátil que ya sacaron hace algún tiempo, pues con, con mejores eh, prestaciones, con Posibilidad de cambiar el disco duro, con la pantalla táctil, con coprocesador gráfico, una versión con, con AMD en vez de con Intel. En fin, bien, portátil finito, bonito y caro. Después sacaron la versión del Surface Pro, eh, la versión 7, la última, también con más un poco de todo, más novedades y más moderno. Y luego sacaron las cosas que considero yo más interesante Por un lado sacaron una Surface que llaman Pro X, que tiene, está pensada para lo que debe de ser el nuevo interfaz del sistema operativo. Entonces, primero, lo más interesante de la Surface Pro X es que trabaja sobre ARM, es decir, es un procesador ARM, no es un procesador Intel, con lo cual, pues, es de suponer que lo que es la suspensión del equipo pues, será más eficiente que en el Windows tradicional eh, con procesadores Intel, del Win32, que también... Eh, la batería durará más, todo esto es lo que se debe suponer, y por la ventaja que tiene frente a, a las anteriores ediciones, a lo que fue Windows RP y las últimas cosas que se han hecho en, en Windows en, con ARM, desde mi punto de vista es lo siguiente. Lo primero, que permitirá ejecutar aplicaciones nativas de Windows, es decir, aplicaciones no solamente de la tienda, estas son las que mejor irán, pero podrás, se podrá eh, ejecutar aplicaciones propias de Windows, de Win32. Las de Win64, según comentábamos ahí en el, de las de 64 bits, según comentábamos en el Hangout, deberían de, primero, el desarrollador debe de meterlas en la tienda para que se puedan compilar y poderse ejecutar en, en este tipo de, de procesadores. Pero las lo que pienso yo es que las aplicaciones más nuevas, que suelen ser las ya de 64 bits, pues lo normal es que deberían de ir apareciendo en la tienda. Ojalá eso fuera así. Si no empiezan a dar más bandazos y si se centran un poco, pues es posible que lo consigan. Y luego las que son antiguas y que las tenemos por ahí que nos hace falta usar, pues las podríamos las podemos ejecutar. No sé, yo lo veo medianamente interesante. Lo que no veo tan interesante es que será un equipo caro. Será un equipo caro y para mí esto estaría bien pues para ser un equivalente al Surface Go que tengo, que es un equipo de acompañamiento de, para poder ir a hacer cosas, es decir, una especie de Chromebook de Windows que permitiría hacer pues, muchísimas cosas, porque puedes hacer prácticamente todo con eso. ¿Qué más cositas se presentaron que me parece interesante? Sacaron dos, eh, sacaron, no, presentaron, porque todavía tardarán un año en sacar, dos equipos. Uno es el, Windows, el Surface Duo y el otro es el Surface Neo que básicamente se trata de recuperar o de traer a la vida otra vez lo que era el proyecto de la Microsoft Courier y consiste en una especie de tableta con dos pantallas de unas 9 pulgadas, 8 pulgadas y pico, 9 pulgadas, que se doblan sobre una bisagra y pueden girar eh, sobre sí mismas, es decir, bisagras de estas tipo yoga que puedes doblar sobre sí mismas y, y tener dos pantallas, una a cada lado, o cuando las abres del todo, una pantalla grande. Y si las cierras, pues te quedan dos tapas. No es una pantalla flexible como el Samsung Galaxy Fold, sino que tiene una bisagra muy fina en el medio, lo que mmm, es garantía de que no se va a estropear la pantalla, porque la tecnología de las pantallas flexibles, aunque yo creo que va a ser el futuro en algunos aspe aspectos, no está madura, como se ha podido ver con los distintos intentos de lanzamiento del Galaxy Fold de Samsung, con pantalla flexible y plegable, que, que se estopea, que tiene dura, se, se va deteriorando, en fin. Me parece que esta solución de Microsoft es más interesante. Lo que se hace es aprovechar esas dos pantallas para poder tener contenido en una o en otra. O sea, el propio sistema operativo, por eso van a tardar un tiempo en sacarlo, porque las aplicaciones y el sistema tiene que estar preparado para gestionar esa manera de trabajar con dos pantallas, como trabajamos ahora con Windows con, con más de un monitor, pero con el, con el mismo equipo. Luego salieron cosas muy interesantes, por ejemplo, un pequeño teclado que eh, me pareció que era magnético y que podías poner sobre una de las dos pantallas. Si lo pones en la parte inferior de esa pantalla, lo que hace es que la parte superior de la pantalla que está en el suelo, digamos, en la posición de teclado, la pantalla superior eh, se hace como de notificaciones para tener emoticonos u otro tipo de, de aplicaciones o de usos que puedan ser útiles para la hora de escribir. Y si por el contrario esa pantalla que ocupa como la esa, ese teclado perdón, que ocupa como la mitad de la pantalla lo ponemos en la parte superior de esa pantalla que ahora tenemos en horizontal, teniendo la otra, la segunda pantalla del, de la Surface en, en posición de ordenador, pues lo que hace es que eh, si la ponemos en la parte superior, toda la parte inferior de la pantalla que queda descubierta hace de touchpad. Así que me parece que es un... Ahí, os dejaré un vídeo, un enlace a un vídeo donde se ve cómo se utiliza el equipo y la verdad a mí me parece bastante interesante, me parece una solución curiosa. Y luego lo otro que han hecho es sacar una, un teléfono, sí, un teléfono, la, la, el tan esperada Surface Phone que desde hace mucho tiempo decíamos, que por cierto se parece a alguna de las apuntes que yo hacía de cómo podía ser un Surface Phone, también pondré algún enlace a los artículos que hice en WinTablet al respecto, y ese, ese especie de teléfono tiene un formato más cuadrado de pantalla que lo que estamos acostumbrados ahora, con lo cual se aprovecha más la pantalla. Para mí es una solución inteligente y es la misma, el mismo diseño. Dos pantallas que se cierran sobre sí mismas o se le puede dar la vuelta teniendo una pantalla a cada lado o dejarlas en plano como si fuera un tablet grande. Muy chulo. Lo que es curioso es que en este caso no llevará Windows, sino que llevará una versión especial de Android. Se está, están colaborando con, con Google para, para hacerlo también. Entonces, pues, en una versión de Android, con todas las aplicaciones de Android y lo que ello supone, eso sí, pues, con también las aplicaciones, un lanzador de aplicaciones de Microsoft que ya tiene en la tienda. Es decir, me parece una un acercamiento interesante. Espero, ambas, ambas equipos pueden tener soporte para lápiz. Y una de las cosas que, que creo que es interesante es que, que espero que tengan, el teléfono este sobre todo, pues una especie de continuum como tenía anteriormente el Windows, que tú lo conectes a un, a un monitor grande y que te pase todo al monitor grande. Ojalá hayan inventado algo de ese tipo que espero y supongo que sí porque Google también estaba trabajando en ello. Por cierto, el lápiz para cualquiera de estos equipos, tanto para el, el Surface Duo y el Surface Neo, que son estos dos, teléfono y tableta con las dos pantallas, como la Surface Pro X, es un lápiz más plano, así más achatado, me recuerda a una Donit que, que había en el mercado, si lo encuentro pondré también el enlace para que podáis comparar la forma y veréis como sí que se parece bastante, y... Lo que me gusta es que el, lo que es el, la, la tapa teclado de la Surface Pro X lleva un pequeño alojamiento en la parte superior donde cabe ese lápiz y además se va cargando. Entonces, cuando cierras el, la funda, pues el lápiz queda dentro, que es una de las cosas que ahora mismo pues tienes que andar viendo dónde metes ese lápiz cuando no lo estás utilizando. Así que, bueno, unos lanzamientos eh, o unas posibilidades de equipos que yo creo que, que son como mínimo prometedoras, a mí sí que me han gustado me parece que pueden dar de sí ya veremos cómo llegan indudablemente pues hasta que no estén en el mercado pues no podemos decir nada y esperemos que se centre Microsoft y que no dé un bandazo y que no deje colgados estos equipos como ha hecho con otros y es uno de los motivos por los que mis compañeros pues en general están un poco mosqueados con ellos eso respecto al Hangout de ayer que ya digo que sí que es interesante que lo escuchéis porque ahí escucharéis opiniones distintas de las mías y luego por otro lado en, va a celebrarse en noviembre, ahora te digo exactamente la fecha, un maratón de podcast, el maratón, el, lo que se llama el Maratón Pod de 2019 y esto se celebrará el 2 de noviembre de 2019, empezará a las 10 de la mañana y acabará a las 2 de la mañana del domingo 3 de noviembre vamos a participar en ese maratón podcast habrá mi compañero Javier eh, o sea, Mayón, empezará con su Mayón en 10 minutos, creo que será del primer podcast que inaugurará el maratón, también hacia el final estará mi, mi compañero eh, Samuel, en Yo Virtualizador y Wintablet tenemos también un crossover con Apelianos que puede ser muy interesante porque podemos tener ahí opiniones contrastadas ya veremos aunque como ya digo mi gente está más casi más casi en contra de Windows en muchos aspectos que a favor, pero creo que puede ser interesante. Así que os voy a dejar también información del Marathon Pod en las notas del episodio. Y es una manera en la que yo, yo yo creo que sí que estaré, creo que podré estar allí. Nosotros empezamos a las 4, estamos de 4 a 6, tenemos dos horas para ese crossover que haremos con Apelianos. Así que si quieres que nos veamos personalmente, que nos conozcamos, pasar un rato agradable de ambiente podcasteril tomando algo eh, donde se celebra el evento que es en San Sebastián de los Reyes, en Madrid pues estás invitado a, o invitada a venir y a pasar un buen rato, desvirtualizar gente, pasarlo bien escuchando podcast en directo o incluso participando de ellos, no lo sé. Bueno, me llaman por teléfono. disculpadme, he puesto el teléfono en silencio. Nada más, un abrazo fuerte. Que la fuerza te acompañe. Chao, hasta luego.
1: Reserva el 2 de noviembre en tu calendario. Bueno, y parte del día 3 también, ya que llega Maratón Pod. Un total de 16 horas de podcasting en directo que podrás escuchar y disfrutar. Una cita con multitud de programas en directo en el restaurante La Esquina de Sanse, ubicado en la calle José Hierro número 18, de San Sebastián de los Reyes. Desde las 10 de la mañana del día 2 hasta las 2 de la madrugada del día 3, tendremos frente al micrófono a Mayón en 10 minutos, Diógenes Digital, Digital, Descargas de mi mente, Galego Geek, Geek Sumando Podcast, Friquismo Puro, Hacía Falta, Win Tablet. ¿Por qué podcast? No hay cine sin palomitas. Forever Alone Podcast. Si quieres asistir y apuntarte a las comidas o cenas del evento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Sigue toda la información del evento a través de las cuentas Marathon Pod de Twitter e Instagram o búscanos en los canales oficiales de Telegram. Y si no quieres perderte ni un solo minuto de estas 16 horas de podcasting en vivo, puedes seguir todas las grabaciones a través de nuestra web maratonpod.es